0: こ
1: の
0: 番組はテレビ放送局の b s 1トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて六月は毎週のようにセミナーを行われていましたけれども、はい、先週末は横浜でした。はい、そ
1: うです。あの東京のお隣横浜なんですが、はい、やっぱり神奈川県かのか方がやっぱりたくさんお越しいただいたなっていう、えー、あのロビーなんかでお話した時にどちらからお越しいですかってあ横浜です。どちらからから次です<ん>っていう。やっぱり神奈川県の方がすごく多くてやっぱり新鮮でしたね。
2: 親善はい。はいありがとうございます。今やっとやっと終わりました<え>、えー。今週末の札幌の飛行機を今取ってました。今だ<え>ってましたんです
1: 。<笑><笑>バタバタですねバタバタです
2: <笑>今週はどこに行くのかなと思いながらですね、うん、先週というか一昨日は横浜でした、はい、なんかねえみさんがお見えになって逆にパネルディスカッションのパネラーの一人なんですけどもえみさんどう思いますかえみさん意見聞かせてくださいってやっぱり新鮮な意見が多かったんで
1: <ー>、
2: うん、あれやっぱりなんか醍醐味といいます
1: かね、うん、これこういう仕事やっててよかったなと思う瞬間でしたねぜひまたあの会場を変えてエミさんにもたくさんお越しいただきたいですねそし
0: て今週末は札幌ということです、はい、さあそれでは本日も番組進めていきましょうこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
2: ちょっとくどくなってきた感じなんですよね、相場がね。くど。で、くどいんだけども不安定というやつで、二万円は超えてきたんだけれども、えー、っとね、まあもう一つ伸び悩んでるって言いますかね、えー、先週のある月日でしたっけね、瞬間的にビョンと上がって、月、間で三百円まで行きましたけれども、はい、その後やっぱり2万、えー、飛んで百五十円、今は百五六十円のところでね、ちょっと動いてますけども、その間に金曜日なんかは日本株でもまが急落したあとまあ,あ政治問題とかなんかちょっと落ち着かないなと言ってる間に今度は東京都議会議員選挙に入って突入していったりして、うん、でおまけに一番気持ちだったのがセミナーでいろいろお話ししたんですけどもやっぱりみんな不安抱えながら。うん鈴木さんは鈴木さんなりに、河本さんは河本さんなり、そしてエミさんはエミさんで、やはり知性学上のリスクっていうのを誰よりも強く認識していて、で、私は私でまた、株価の動きがどうもおかしいぞというような、6月9日のナスダック、そして6月23のマザーズっていうですね、その、端っこの方からちょっとおかしなことが生まれているので、はいなくなりましたけども、戦略的には、え例えば私がここに大事なお客さんがいてというか、大事っていうよりかでよくないな。普通の一般的なお客さんがいたら、ちょっと今週見送りますかねっていうのが基本かもしれません。はい。こういう時ですから、見送って様子を見た方がいいという趣もあります。休むお相場。だけど、前のめりに,に突っ込んでる私としては、やっぱり今週も戻りのところを売っていくのかな、売って、どうだろうな二万、うん、割れたら、まあ、そこ買い戻すみたいな。うん。まあ、小刻みかもしれませんけども、やっぱり売りは、売りから入る戦略、株産六グは、そっちの方が有効かななんて思ったりします。ただ逆に、アメリカの株の方は、なかなか売りで攻められないですね。うん、アメリカの方は、むしろ、やっぱり押したら買いなんだなと。えー、また、押し上げられて終わってしまうという展開になるかもしれない。まあ、そういう、ちょっとこう、矛
1: 盾を抱えながら走る一週間になりそうです。うんあの、まあ、冒頭のオープニングでも触れました横浜セミナーの前に、この名古屋、金沢、福岡、そして横浜4週間ずっとセミナーを毎週毎週やってまいりまして、で、そ会場で岡崎さんずっとこの間、FRB のその利上げとバランスシート調整に対する、ま、かなり高派的なプログラムが発表になって、はい、これをもうずっと見守ってきた。あるいは、これの影響をこう、まあ、気にして、あるいは予想してという4週間でしたよね。そうです。え、え、だから、何いかにつけてこれの影響がどこに現れるのか
2: 、そればかりですね、えー、血なまこになってですね、こう、えー、一生懸命探してると。えー、血まなこか。血まなこ。血まなこ。<笑>血まなこです、ね、血まなこ。<笑>難しいですね。まあ、それはさておき。だから、原油の動きにしても、ナスダックの動きにしても、えー、マザーズの動きにしても、やっぱりどっかなんか関係があるんじゃないかなと、それを調べ続けてる、えー、この4週間ぐらいです。であと、ただ、もしもこの予想が正しいとするならば、次のほころびはアメリカのハイイールドあたりに来ると思うんですけど、ね、
0: ハイイール
1: ドですかハイイールドです
2: 。はい、このあたりのところが崩れてくるかどうかが、アメリカの今週のポイントになるかなと思います。あとですね、日本株に関して言うと、先週ナスタックが先週末にポンと 2.8 ぐらい下がりましたでしょで、一方で、日経平均は若干上がってるんですよね。えー、ちょうど6月9日に起きたダウと、ナスダックの逆候補の動きと同じなんですよ。それで言うと、日本株の場合は、こういう現象が起きた次は、逆に、このマザーズを追いかけるように日経平均落ちるはずなんですよね。これが例えば13年の5月の展開とか、はい、14年にも1回あった15年にも1回ありましたかね。こういう展開っていうのは時々起きるんですよね。うん、それを、えー、今週はちょっと注目していきたいなと思います
1: ね。2013年5月という例のバーナンキショック、ね。バ
2: ーナンキショックのね、えっとね、直前に
1: 、うんえー
2: 、あれ23日だったと思うんですけどね、ね5月のあの直前にもね、一瞬マザーズが起き落ちるんですよ。あ先にこう先に落ちるんですよ。うんうん、で、マザーズがそんなことを、まずあの、バーナンキショック、バーナンキ発言を知ってるわけないんだけども、うんうん、知ってるわけないんだけども、なんか知ってるんですね、うん、そうかって。うんうんでそういう展開になったのであの時のこ
1: とをイメージして今週見てます。うんあの、先ほどハイウルドという話が出ましたが、これも横浜セミナーでグラフ化されて、あめよくとにかくよく上がったもの。<笑>そうです。わかりやすいように。よく上がったもの順番でいくと、やっぱり1位がナスダックナスダックですね。はい、で、まあ、2位3位なんかありましたね。で、
2: ハイウルド債券。ハイルド、アメリカの中では2番目がハイルドですね。うんうん、で日本の中でやっぱりマザーズと中古型株が、最もこの2008年の8月から、8月末から勘定してるんですけどもね、この9年間で言うと最も上がったグループ。うん、もちろんそこには業績という、この過去たるものがついてますから、それは一個一個計算し直さなきゃいけない。しかしながら、指数として前、指数として見
0: た場合に、
2: 一番変われたのはこれだという事実ですね。うん、そこは教えておきたいですね
0: 。あの、IT 関連株も随分伸びましたけれども、うん、これはどうなんでしょうもう天井だったのか。どうなのかい
2: やい。いつでも天井だっていうのは簡単なんですが、<笑>はい、それが天井を折り返すっていうのが難しい。ただ、えー、一番引き合いに出すのは今回の主役、この9年間の相場の主役はやっぱアマゾンだったと思うんです。はい、e コマスだったと思うんですけども、まあどういう計算があるにしてもアマゾンの PR が100 190倍の、はいえー、株価が1000ドルになったっていう、これは記念すべき一瞬ですよね。はい、だから調べてみる価値はあると思う。190倍。え、売上高がストレートに190万になる。あの、えっ、ー、と、平均が15倍として、売り上げ高がそれに準じてですね、もっともっと大きくなっていくっていう考え方は必要ないと思うんですよ。あくまで株価っていうのは利益ですから。だけど、今の1300億ドルか1400億ドルぐらいの、えー、アマゾンの売上から考えて、これがどこまで伸びるか。うん、例えば、せっか、世界中の GDP の 10% ぐらい取るような、はい、とんでもない会社になるんだったら別だけども、そこまでの形じゃなく、ある程度、まあ、そうだな、アメリカの 10%、世界の 5% ぐらいの水準であるならば、やっぱりどっかでこのメカニズムが、はい、適正価格はどの辺だろうという計算がそろそろ働き始める水準だと思うんですね。うー
1: ん難しいですね。本当にこれは、その、なかなか株価の評価、適正価格っていうところをくのは一番難しいところにお金が今集まっている状態ですから、うん、その、本当にあの、すみません。そこの議論は私、<笑><笑>なんか折り返すことができ
2: ない。だけど、例えば、はい、あの、IT バブル、ドットコムバブルの時もその議論何回もしたじゃないですか。しましたね。例えばヤフーの適正株価はどこにあるんだとか、それからもう本当に名無なき、なんとかドットコムっていう会社が山ほど出てきて、<笑>スーパーボールの CM まで一気に重なっていくような。あ,ありましたね。そういう事態の中でみんな、一体どこまで上がるのどこが適正なんだ人によってはもう自動車に変わるのがインターネットで100年に1回だとか200年に1回だとかお騒ぎしてた。お騒ぎしてたんだけども終わってみると生き残った会社ってのは本当に100に1社か200に1社
1: ぐらいなんですよね。あの時は、いわ PER、全体的な投資尺度は全く使えなくなって、あの PSR、売上高と株価の比較で見てみたり、あるいは、まあペ、ページビュー、どれぐらい集客が来てくれるか、それが将来的な、まあ、飯の種になっていくからっていう、はい、まあ、ありとられる尺度で、ご、まあ、それを合理化しようというか、適正化しようとしたんですけど、やっぱり最後は崩れるということになりましだから3年
2: 待って適正確保を探してみると、やっぱり利益に戻っていったりとかね。うん利益と利益の計画ですよね、ここに戻っていったっていうのがあの時の経験です、け、教文ですよね。そうですね。となりますと、あの、
0: 今後の注目のポイント。うん、すみません。え、どこに
2: なるんでしょうか。か<笑>、えー、この辺の議論になっていくとですね、やっぱりまずはスケジュールをよく見てみて、はい、今週であっという間にですね、今年の上半期終わってしまうんですよ。もう
0: もうね、来週から七月が始まる。七<笑>月が入って、そ
2: れで、もう一個言わしてもらうと、はい、F. O. M. C. で、あの。バランスシート縮小計画が発表になったんですが、はい、ひょっとすると、これ矢島さんもポツッと言ってましたけども、えー、7月の25、26日から始まる可能性もあります。はい、まずアメリカについてはこれが一番大きい。で、今週に関して言うとですね、日本は、これまた、えー、失業率とか消費者物価指数とか、えー、この5月の生産の数字が出てくるんですけども、ううでしょうね日本の出口戦略が見えるのかどうかこの辺りがポイントになる,なるかなと思いますあとは1516の金融政策決定会合の主な意見というのが今日発表になりますから、はい、ここでひょっとすると出口戦略の出口の出「で」の点のないぐらいは「ぐらいはですねあるかもしれない<笑>あるとしたらやっぱり株式 ETF の減額じゃないかと思うんですけどね、はい、もうじき1年ですから
1: ねあの、横浜セミナーでも、えー、もうま、まさにそこのご質問ありましたよ
2: ね。ありました
1: ね。的確な質問でした。ETF を日銀を買え支えなくなったら、えー、下がりますか、うん、っていうご質問ですよね。
2: ええ、ま、あの、本当に、あの、びくっとしたのは、あれから1年になりますけどって、いきなりこれで。うん、要するに、増額してからもうじき1年。で増額してから日経平均は、あの時1万5千円ぐらいだったと思うんですけど、一応2万円ですからね。<ー>ですから、この増額を維持する理由っていうのは、少しずつ薄れてるんですね。うん、これ、まあ、ま、だからといって株が下がるってことじゃないですけども株の上昇圧力が少し緩くなってしまうということこれは働くと
0: 思いますねくしくも7月になりますと都議会議員選挙の結果も出てきます<笑>でこれは政治的なリスクっていうのも何かしら出てくるんでしょうか
1: 終わりなんですけどね、はい、これはまあ早速今日世論調査日経新聞一面に報じられてるのは25、二十五対二十六、あの、えー、都民ファーストの回答、自民党が。はい、で、ところが、態度を決めていない。態度保留が五十七パーセントっていう、ま、あここですね。あの、その無党派層がまだ、この一週間ってことになりますね。私はね、ポイントはね、どちらが、どちらに入れるか、よりも、はい、どちらに入れないか
2: っていうのが多分ポイントなってくるんですよ。<ー>つまり、消去して、うん、こっちはないなっていう方、っていうのは、それなりにですね、あの、今、目立ってるじゃないですか。いろんな豊洲の問題にしても。そ,ね、それから、国会では自民党議員さんが大暴れに暴れたりとかですね。そなんかそうやって、それなりに、あの、プラスマイナスあるわけなんですよ。その、マイナスポイントをどこに求めてくるのかっていうのが、最終的に、勝敗を鍵をに握るんじゃないかなと思うんですけどね。うん、つまり、まだ時間がありますから、こっからボール出しちゃいけないですよね。政党は。一週間ですね。うん、そうです
0: ね。いやなんとも読みにくい今週ですけれども。もま
2: あでもそういうわけなんで、普通売りかければ、うん、まあ一周見送りましょうっていうのが普通の言い方ですけども、はい、前のわりになる私としては、やっぱり売りかなっていうふうに今思っていま
0: す。はい。えでは、全場株3 6 5の動きいかがでしょう
2: か現在163円。寄り付きはよ安かったです。119円。これもね、最近の特徴なんです。海外に行って戻ってくると、若干上目に帰ってくるという展開。うん、高値は207円まで、安値は100円ということで、ま
1: だ高動きが続いています。はいで。現物指数日経金24円高。マザーズはプラス18ポイント。小幅反発しました
2: 。うん、まあ、2.8% 落ちましたから、どうでしょうね。今週の間に半分戻せるかどうか。まずはそこがあ、そこがですね、一つ目安になると
0: 思います。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送していますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。7月8日から毎週土曜日5週間続けて、ニューヨークダウ上場特別セミナーが開催されます。すべてのセミナーが12時半会場午後1時開演です。ではまず、名古屋7月8日土曜日です。1> 第1部は、円蔵さんが投資法を徹底解説するセミナー、混迷相場をどう乗り切るか。そして、円蔵さんと大橋弘子さんによる特別セッション。ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。会場は、名古屋駅が最寄り、名古屋ダイヤビル3号館、TKP ガーデンシティプレミアム名駅桜通り口、ホール3位、e、です。ご応募は、豊たか子名古屋支店。フリーコール01、0120-174-365。0120-174-365。なお、受付時間は、すべてのセミナーが、土日祝日を除く、9時から午後7時となっていますえ。名古屋の次ですが、金沢での開催です。7月15日土曜日。第1部は、大倉隆さんと大橋弘子さんの交わせセミナー、本音で言わせてライブ。そして、お二人による特別セッションが開催されます。第2部では岡崎さんによるセミナーがございます。会場はアパー金沢ビル6階、TKP 金沢カンファレンスセンターカンファレンスルーム 6A ですえ。こちらのご応募は豊か商事金沢支店で受けたまわります。フリーコール 0120-941-924、0120-941-924 01までお電話くださいえ。そして金沢の次は福岡です。7月22日土曜日です。1> 第1部は和田仁さんの為替セミナー。そして和田さんと大橋弘子さんによる特別セッションが開催されます。第2部は岡崎さんによるセミナーです。会場は博多駅が最寄りのサットンホテル博多シティ内5階 TKP ガーデンシティ博多高地方です。ご応募は豊商事福岡支店。フリーコール 0120-998-624、0120-998-624 01までお願いします。そして、福岡の次は、横浜です。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 横浜。7月29日土曜日。第1部は、炎蔵さんが投資法を徹底解説するセミナー、混迷相場をどう乗り切るか。そして、炎蔵さんと大橋ろ子さんによる特別セッションも開催されます。第2部では、岡崎さんによるセミナーがございます。会場は横浜駅北東口 A から徒歩5分、コンカード横浜、6階 TKP ガーデンシティ横浜ホール 6B です。ご応募は豊か商事横浜支店、フリーコール 0120-997-624、0120-997-624 01までお電話ください
2: 。私あの、楽しみにしてることが2つありまして、はい。1つはあの、円蔵さん。はい。うんあの、シティバンクでも実際に、ね、大きなポジションを動かしてた方で、で、この方って、どうだろうな、まあ、そうだな、中期ぐらい、短期中期、<え> 1>, 1週間から1か月ぐらいの見通し、めちゃめちゃよく当たるまあ<ー>まあ、まあ、実際そういうお仕事ずっとされてましたからね。はい、で、この演奏さんが、スタートでまず、セミナーされて、はい、最後でもう一回やるじゃないですか。はい、これ、どんな風に見方変えてくるかなって、最初と最後の見比べが面白いなっていうのを。ここをね、実は、密かに期待してるんですよね。五5週間目。そうですね。どう変わって、<笑>変わったのかっていうのを、そこを見たいのが一つ。まあ、もう一つは、これは自分自身の楽しみなんですけども、はい、自分自身も、あの、毎週毎週、新しいリニューアルした資料を皆さんにお見せするのを、一応自分のルールに決めてるんですけども、自分自身の資料が4週連続で作ったところ、最初とどう違ってるのか、自己採点もしてみたいなと。まあ、そんなふうに思います。な
0: るほど。その5週連続セミナー、7月8日、名古屋を皮切りに、名古屋から花沢、福岡、横浜と来ますけれども、その最後、札幌をご紹介します。えー、8月5日土曜日です。第1部は、大倉隆さんと大橋ひろ子さんの交わせセミナー、そしてお二人による特別セッションが開催されます。第2部では、岡崎さんのセミナー、新時代の投資戦略がございます。会場は、TKP ガーデンシティアパホテル札幌エメラルドです。ご応募は、豊商事札幌支店。フリーコール01、0120-191-365。ゼロ一二ゼロ一九一の三六五までお願いいたします。この
2: 札幌はキモいですよ。キモいって、うん、あんまりラジオで使っちゃいけないことがあるから。なぜかというと、<笑>はい。なぜかというと
0: 、答え合わせができると,いこと、ね。そう。こで、今週
2: ちょっとやるんですよね。我々、はい、ね
0: 、はい。なおそれぞれのセミナーでは商品の勧誘を行うことがあります。え、さて実はですね、その札幌では今週土曜日岡崎さんが触れましたが<れ>セミナーがあるんですよね。
2: これが今ね、ちょっとね、そわそわしてるところなんですけどね。
0: はい。はい、先ほどチケットを取ったばかりということですが、え先週この応募締め切らせていただきました、リアルマーケットアナライズ 2017in 札幌なんですが、えスペシャルゲスト、日清基礎研究所の矢島康秀さんをお招きして開催する予定です。はい、岡崎さんとの対談形式のプレゼンテーション。これ
2: なんですよ。はい、うん。ですから、えっと、一応そのポイントとなる大事なところの資料をグラフとか、えチャート表とかにまとめて持っていくんですが、はい、はい、矢島さんの意見を聞いて、私の意見をぶつけ合って、例えば A と B という意見を話した C になるのか、A が勝つのか B が勝つのか、その3通りのパターンで、ここをですね、皆さん、えー、このセミナー参加者の皆さんと一緒にですね、共有したいと。うん、実験です。果たしてちゃんと時間通りに終われるかどうか
0: 分かんないんですけどね。はい。<笑>デュアルプレゼンテーションが行われる、はい、ということです。そして今回、この先週の締め切りに応募が間に合わなかったという方のために、特別に、豊か正寺札幌支店さんに特別枠というのがあるそうなので、ね、はい。では、電話番号のメモの準備をお願いいたします。でもね
2: 、一応限りありますから、早めにやってください
1: ね
0: 。開催日時は7月1日です。今週土曜日です。会場は JR 札幌駅が最寄り、秋大研修室です。参考を希望される方は、豊か商事札幌支店までお電話ください。フリーコール01、0120-191-365、0120-191-365、受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時となっています。岡崎さん、鈴木さん、そして鎌田さん、矢島さんもご登壇ということです。はい、どうぞご応募お待ちしております。はい、では最後にテレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局 BS12-12 では毎週月曜日の夜7時から日本映画史を彩った大女優12人の出演した映画を月替わりで放送する銀幕の大女優 BS12 人の女を放送しています5月は香川京子さんの出演作品が登場今日夜7時からはマーダ,ダイオを放送します黒沢明監督の最後の作品松村達夫を演じる主人公内田百賢の妻役として自然体で立ち振る舞う香川京子の演技に注目してください。来週は皆様お待ちかね、あややこと若尾あや子さんの作品を放送しますのでお楽しみに。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-212203-5468-2122 BS1212 視聴者相談センターまでこのコーナーでは先週放送の BS1212 マーケットアナライズプラスについて振り返ります
1: そ矢島康秀さんがゲストでお越しいただいて、はい、まあ最近の動きの中で特にこの内閣支持率が下がった時のその後の株価の動き、うん、政策的な、まあ、動きなどを説明してくださいましたね。つついつい私は批判的な目に
2: あの目を投げ目、目でこう見てしまうところが、えー、今あるんですけれども、ひょっとしたらちょっとね、なんかこう、万作尽きていってる方向に行く、経済政策に関してですよ。うんうん、経済政策に関して言うと、やっぱりこれちょっと厳しくなってきたなっていうのが一つと、やっぱり、あの、先送りにしてる増税の話をもう一回も出さ
1: ないと、うんうん前には進めないんじゃないかなという気がするんですけどね。そうなんですよね。あの、いや、その時に私も随分気になったんですが、岡崎さんがあの1時間の60分の番組の中で2回消費増税ありますか、はい、ってことを触れてましたよね。うん、私にも、矢島さんにも。はい、そうです。消費税、増税、今そんなに気にする理由というのはどういうところですか、うん、あの、消費増税を、がした
2: から14年に景気悪くなったとっいう見方があるじゃないですか。はい。それは確かにあの1年から1年半にかけて景気悪くなったのは事実なんですけども、私は消費増税をえー、しなかったから、うん、人々は株式市場に戻ってこないんだと思っ
0: てるんですよ。ほう、と言いますと
2: 。要するに消費増税をすれば、日本の未来が見えるわけですよ。日本の未来が見えなくなったわけですよ。見えないのに、貯蓄から投資縁なんてしないでしょ。投資っていうのはもっと先を見るものであって、っ投資っていうのは例えば今が悪くても将来良くなるってことが分かったら入ってくる。ね、外国人が7割も入って短期の投資家ばっかりに待ってるその一つの理由は、増税を見送ってるからだと最近私は気づいたんですよ。なるほど。税と社会保障の一体改革と言われていたその一体がもう全くなくなりましたもんね、うんで。個人投資家がどんどんどんどん今株式を売り上がっています。これは間違ったことではないと思います。うん、なぜならば、個人投資家は日本の未来がどんどん暗くなってると見てなぜ暗くなってると見てるかっていうのは、これは足元の景気が悪いとかいいとかそんな問題ではなく、足元ではなく将来の日本が暗くなってると見てるからで、その一番の理由が増税の見
1: 送りだと私は思い至るになりました
0: 。そういう考えでの質問だったというのが、かです
1: 目から鱗がちょっと落ちた気がしました。そうですね
0: 。いやよくわかります。<笑>岡田さんが続けまたどっかで
1: 詳しくやったりですね。そうですねはい。
0: はいえ、さてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介とスイカ寿人、
0: そして松尾エリ子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊富商事の提供でお送りしました。